0: Bienvenidos a mi podcast de Greenerside. Soy Raquel Daposo y en este programa vamos a estar hablando un poco de lo que es la historia de Puerto Rico. No vamos a poder abarcar todo porque obviamente el tiempo cuesta. ¿Saben lo que es resumir en 15 minutos cientos de años de historia de Puerto Rico? Imposible, se me hizo dificilísimo. Pero antes de comenzar, te quiero contar un dato curioso. ¿Sabías que en un principio la capital de la isla fue llamada Puerto Rico y la isla entera se llamaba San Juan? Se llamaba Puerto Rico porque cuando los españoles llegaron a la isla, los taínos le dieron como regalo oro. Entonces ellos, al lugar donde se instalaron recién, le llamaron Puerto Rico. Ok, comencemos hablando de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico que muchos no quieren decir invasión, sino que quieren decir la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico eso ocurrió oficialmente el 25 de julio de 1898 pero un poquito antes de eso, ocurrieron varias cositas que le llevó a Estados Unidos a poder iniciar la guerra hispanoamericana como se le conoce hoy en día por ejemplo, Estados Unidos tenía la doctrina de Monroy, Monroe no sé bien cómo se pronuncia, que decía América para los americanos. Entonces ellos necesitaban que España salga del Caribe y entonces poder ellos cumplir con la doctrina de Monroe. El 19 de abril de 1898 comenzó la guerra hispanoamericana. El 12 de mayo bombardearon San Juan. No pudieron ingresar a la isla, entonces tuvieron que hacer un plan B. El general Miles iba a entrar por Fajardo, pero se le ocurrió enviarle a un teniente de espía a la isla para que él pueda ver por dónde era más factible entrar. Entonces el espía logró saber que por el sur habían muchos grupos anti españoles y ese era el lugar perfecto para que ellos puedan entrar. Un libro dice, en Guanica y Ponce se leyó una proclama de propaganda acreditada al general Nelson Miles explicando la invasión. ¿Quiere decir que ahí hubo un poco de complicidad entre los puertorriqueños y los estadounidenses para dejarse invadir? ¿Será que fue así realmente? Lo cierto es que la resistencia ofrecida por los alcaldes y los municipios de esa zona fue poca y escasa. Y como ya España estaba debilitada y sus tropas también estaban desgastadas, la resistencia fue mínima. Quiero que presten atención a esta narrativa de un libro. Los indios nativos de nuestro territorio no ofrecieron gran resistencia debido a la creencia de que los conquistadores eran los dioses que estaban cumpliendo con sus promesas de regresar desde el mar, como decían varias de sus leyendas. Esto facilitó a los invasores. ¿No les parece que se vuelve a repetir la historia? Los taínos, creyendo palabras de los españoles... Y esta vez los puertorriqueños creyendo que los estadounidenses le proponían libertad, pero ellos no sabían que en realidad solo iban a mudar de amo y cambiar unas cadenas por otras. Libertad del yugo español sí, pero eso no significaba independencia ni mucho menos país libre y soberano como sí le había ocurrido a Cuba. Con respecto a la americanización de Puerto Rico, una vez ya invadida, los libros de historia dicen que los americanos se sentían superiores y que sentían que tenían el deber de dirigir, guiar y educar, o sea, gobernar. Y pienso que ellos se sentían superiores, entonces ellos querían como que gobernar a los inferiores. ¿Cómo podemos ver la americanización en la isla? Ellos abarcaron la educación, la economía, la religión y el deporte. La educación, ellos abrieron nuevas escuelas, trajeron maestros americanos para que enseñen el idioma inglés. Más adelante crearon universidades para poder formar maestros y asimismo abrir más escuelas. Eh, por otro lado tienen la economía, que cambiaron la moneda al dólar americano, obviamente. Abrieron centrales azucareras, una de ellas es la más conocida, que es la central Aguirre. Eh, con respecto a la religión, como era una isla gobernada por los españoles, la religión que predominaba era el catolicismo. Pero llegaron los de Estados Unidos y trajeron el protestantismo. Llegaron misioneros de diferentes religiones protestantes. Y en cuanto al deporte, sabemos que a Puerto Rico le encanta el baloncesto y también el béisbol. Y no tanto el fútbol o el soccer, como también le llaman, que es un deporte más europeo. Para hablar de la ley Jones, primero tenemos que hablar de la ley Forker, que esta última fue creada y yo pienso que se hizo con la intención de ordenar y organizar a Puerto Rico porque los dos años anteriores era un gobierno militar. Entonces ahora al tener esta ley tenía un nuevo régimen. Vamos a comparar un poquito lo que pasaba entre estas dos leyes. Por un lado tenemos la ley Forker, que fue en 1900, donde el gobernador Y el Consejo Ejecutivo y los jefes de agencia eran nombrados por el presidente de Estados Unidos. La legislatura se dividía en Consejo Ejecutivo y Cámara de Delegados. Y también se le proveyó ciudadanía puertorriqueña oficialmente. Qué dato curioso, menos de 300 personas rechazaron tener ciudadanía puertorriqueña porque querían serles leales a los españoles todavía. Bueno, la ley Jones de 1917 decía que el gobernador solamente era nombrado por el presidente de Estados Unidos Pero ya el pueblo podía elegir al Senado y a la Cámara de Representantes Y, dato curioso también, la ciudadanía estadounidense fue dada con esta ley en 1917 Hasta aquí yo pensaba que los estadounidenses tenían en sus planes hacer de Puerto Rico un estado más pero creo que estaba equivocada y ya más adelante les voy a decir por qué. Dato curioso, en la ley Jones de 1917 prohibía el alcohol. Me encantaría que esa ley siga vigente hasta hoy en día. Es interesante que en esta época, en 1917, ya la mayoría de los países de Latinoamérica disfrutaban de 100 años de independencia. Pero ¿qué pasaba en Puerto Rico? ¿Por qué todavía Puerto Rico seguía a merced de Estados Unidos? Aún creando leyes que les hacían ver como que le daban un poquito más de libertad, pero aún todavía no tenían su independencia como tal. Un año después, en 1918, llega la pandemia, que fue la gripe española. Esta gripe española también se le conocía como la muerte violeta. ¿Por qué creen que se le conocía así? Porque los pacientes se tornaban azul oscuro, morados o violetas debido a la falta de oxígeno que experimentaban. Como consecuencia... Los convalecientes se ahogaban en sus propias secreciones nasales. ¡Qué horror vivir esa situación! Otros datos que tenemos sobre la pandemia de 1918 son que la mitad de la mortalidad recayó en adultos jóvenes entre 20 y 40 años. Yo creo que esa es la más productiva del ser humano, así que imagínense lo que habrá sido eso. La duración de esta pandemia fue desde enero de 1918 hasta diciembre de 1920. En Estados Unidos murieron 675.000 personas, más víctimas que en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam juntas. Obviamente, esta pandemia también llegó a Puerto Rico. Los meses más devastadores fueron de octubre a diciembre de 1918. Dato curioso, los policías de Chicago tenían órdenes de detener a todo aquel que estornudara o tosiera en público. ¿Te imaginan si tenías alergia? Directo a la cárcel te ibas. Y llegamos a la década de los 30. Esta música que escuchamos de fondo se llama Lamento Borincano y describe lo que el pueblo puertorriqueño vivió en la depresión de los 30. En 1929, los cultivos de azúcar, tabaco y café estaban decreciendo. Eso quería decir que los trabajadores ganaban menos. Y al mismo tiempo, ¿qué pasaba? Los precios subían de de los productos básicos, del arroz, de la leche. Y esto afectaba obviamente a todos los sectores de la sociedad, fue algo generalizado y también fue una reacción en cadena. Los trabajadores hacían huelgas y también hacían protestas laborales sumamente tensas. A esto hay que sumarle que en esta década la administración estatal era republicano-socialista. Un poco contradictorio, ¿verdad? Porque los republicanos velan por las empresas y los socialistas estaban a favor de los empleados. Entonces había ahí como un tira y afloje entre los dos, pero finalmente logró ganar el republicano. Y como si todo esto fuera poco, también vinieron dos huracanes fuertes, que fue el de San Felipe y San Siriaco. A todo esto la solución fue un nuevo trato o New Deal. Las siglas PREA, Puerto Rican Emergency Relief Administration, en 1933 fue la primera fase para paliar esta situación que estaba sucediendo en Puerto Rico. Tenían que aliviar la crisis como sea, entonces lo que hicieron fue estímulos económicos. Esto tuvo un efecto positivo, pero de corto plazo. Entonces después llega una segunda fase que es el PRRA, que es Puerto Rican Reconstruction Administration en 1935, que lo que hizo fue la reducción de desempleo, construcción de viviendas, electrificación rural, mejoras en condiciones de salud, también hicieron organizaciones de asociaciones agrícolas y un control experimental sobre las industrias azucareras. Estas dos medidas fueron las que cambiaron el estado socioeconómico de Puerto Rico. La ley de la mordaza fue instituida en 1948. Básicamente lo que esta ley nos dice es que declaraba delito grave Cualquier acto que hagan los nacionalistas intentando derrocar o destruir al gobierno actual. Esto llevaba una penalidad máxima de 10 años de cárcel, 10 mil dólares o ambas. Obviamente que había una represión política importante ahí y el único que salía beneficiado era el gobernador que podía ejercer su puesto sin miedo de los nacionalistas e independentistas. En 1950, la Ley 600 decía que Puerto Rico podía redactar su propia constitución, pero subordinada a la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. Atención con esta resolución. Dos años después, Puerto Rico se proclama el 25 de julio de 1952 Estado Libre Asociado. ¿Qué establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? La constitución define al gobierno de Puerto Rico como uno republicano y democrático. ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente es un gobierno republicano y democrático si Estados Unidos tiene la última palabra? Con todo lo que vimos hasta ahora de la historia de Puerto Rico, hasta a mí me dan ganas de independizarme. Pero hablemos ahora de Pedro Albizu Campos. Bueno, Pedro Albizu Campos fue un líder nacionalista e independentista. Nació en 1891 y también era conocido como el último libertador de América. Él decía que tenía el deber de orientar a los puertorriqueños para terminar con la condición colonial. En 1930 fue electo como presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico y en el 36 fue condenado por conspirar contra el gobierno. Estuvo 11 años preso hasta que en 1947 volvió a Puerto Rico. Pero 11 años no le bastaron en la cárcel porque él seguía firme con sus ideas nacionalistas. En 1950 fue el grito de Jayuya y el atentado contra el presidente de Estados Unidos a quien responsabilizaron por el atentado. Entonces una vez más fue encarcelado. En 1953 Luis Muñoz Marín le indultó de la pena, pero en el 54 en el atentado de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos revocó el indulto por cierto vamos a hablar ya mismito sobre el atentado de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos y en 1965 él muere a la edad de 74 años de edad el atentado al Congreso de Estados Unidos en 1954 ¿fue un acto terrorista? ¿fueron personas extremistas? vamos a ver qué opinamos al respecto este atentado fue liderado por Lolita Lebrón una mujer. El primero de marzo de 1954, los nacionalistas puertorriqueños Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa entraron con pistolas a la sala del Capitolio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 30 tiros dispararon y 5 congresistas fueron heridos. Obviamente que ellos fueron arrestados, pero pasaron 25 años en prisión. De verdad que tendrías que estar muy convencido para entrar. Y hacer eso en un lugar así La intención que ellos tenían era llamar la atención del mundo Y dar a conocer la situación colonial que tenían los puertorriqueños Lo que quiero es que presten atención a la fecha en que sucedió esto Primero de marzo fue el atentado Pero también otra cosa sucedió un primero de marzo de 1917 No sé si recuerdan que Estados Unidos le había dado la ciudadanía americana a los puertorriqueños ¿Coincidencia? No. Claro que no ellos hicieron a propósito ese acto de patriotismo el mismo día porque ellos decían que Estados Unidos necesitaba tropas para la guerra mundial y que por eso fue que ellos le dieron la ciudadanía estadounidense para reclutar soldados. Y yo que pensaba que ellos hacían un acto de bondad a darles la ciudadanía americana. Hablemos de dos personajes emblemáticos líderes independentistas. Lolita Lebrón, su nombre completo era Dolores Lebrón Sotomayor se afilió al Partido Nacionalista cuando Pedro Albizu Campos era el presidente. Cuando el grupo de Lolita llegó hasta la galería de las visitas en el piso superior de la Cámara, se incorporó y gritó, ¡Viva Puerto Rico Libre! Y sacó la bandera de Puerto Rico. Obviamente que fueron arrestados después de todo lo que sucedió. Pero ¿saben qué dijo Lolita? Yo no vine a matar a nadie. Yo vine a morir por Puerto Rico. Pasó 25 años en la cárcel. Y luego de eso fueron perdonados y volvió a la isla. Volvió a ser activista y a defender los derechos de Puerto Rico. En el 2010 fallece, pero quiero dejarle una frase de ella que dice Tuve el honor de dirigir el acto contra el Congreso de los Estados Unidos el 1 de marzo de 1954 cuando nosotros demandamos la libertad para Puerto Rico y le manifestamos al mundo que nosotros somos una nación invadida, ocupada y abusada por los Estados Unidos de Norteamérica. Me siento muy orgullosa de haber actuado ese día, de haber contestado el llamado de mi patria. Lo que nosotros llamamos un acto terrorista, ella le llama un honor y dice que se siente muy orgullosa de haberlo hecho. Hablemos ahora de Rafael Cancel Miranda. Nace en 1930, también líder independentista. Tenía 23 años cuando realizaron el ataque. ¿Saben lo que es vivir toda una vida debajo de padres independentistas? Obviamente que él lo único que iba a querer para su pueblo era la independencia. Su padre era empresario, era activista y también fue encarcelado por sus ideas políticas. Lástimosamente este año, el 2 de marzo, falleció a la edad de 89 años de edad Pero quiero dejarles unas frases del señor Rafael Cancel Miranda En 1948, cuando lo reclutaron para la guerra contra Corea, él dijo ¿Y por qué voy a matar coreanos si los que invadieron mi país no fueron ellos? Obviamente fue preso también Y la última frase que quiero compartir de él dice La ley y el orden ¿Para proteger a quién o a los intereses de quién? En conclusión, Puerto Rico pasó por doble invasión, huracanes, depresión, terremotos, pandemias y aún así siguen existiendo, conservando su cultura, haciéndole frente a todo lo que venga. Mi pregunta final entonces es, Puerto Rico, ¿por qué decidiste seguir creyendo que no son capaces de regirse por su propia cuenta? ¿Que no tienen recursos o que son muy pequeños? Puerto Rico Deja de mirar el lado azul o el lado rojo y te invito a que mires el lado verde o como decimos aquí, The Greener Side.